0: Olá, viajantes! Eu sou a
1: Jade. Salve, galera! Meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje, para Melbourne, uma das melhores cidades da Austrália para visitar e a melhor cidade do mundo para se viver.
0: Estamos no episódio número 1 um do Papo Viagem Podcast. Seja bem-vindo.
1: Esperamos que vocês gostem do programa. Você pode conferir também o episódio piloto que traz dicas de viagem para Edimburgo, a capital da Escócia.
0: Ouçam os episódios e nos mandem suas sugestões, críticas, comentários. Eles serão muito úteis para a gente.
1: O e-mail é contato@guia-donoma-digital.com ou pelas redes sociais, como Twitter, Facebook Instagram. Procure por Guia do Nômade Digital.
0: Vamos ficar super felizes em conversar com você e também te ajudar.
1: O Papo Viagem Podcast será publicado às quintas, no site Guia do Nômade Digital. Site sobre nomadismo digital e destinos de viagem.
0: Assine o feed para receber os novos episódios do podcast. Você também pode nos encontrar no iTunes. Vamos lá? I came
1: upon the prison ship down by iron chains. I fought the land, endured the lash And waited for the rains I'm a settler, I'm a farmer's wife On a dry and barren run A convict, then a free man I became australian Maurílio, por que visitar
0: tá Melbourne?
1: Melbourne é um centro multicultural que deve ser visitado pela sua arte e cultura, comida e vinhos, mercados, vida noturna e arquitetura, sejam os prédios vitorianos ou os prédios modernos, como os arranha céus Melbourne é urbana, segura, limpa, organizada e bem planejada. A cidade possui também parques, praias e eventos o ano todo, sem exageros. Melbourne é considerada a melhor cidade para se viver no mundo. Acho que vale experimentá-la por uns dias ou por alguns minutos junto conosco,
0: não é mesmo? Acho que sim, acho que vale a pena. We are one, but we are many,
1: and from all the lands on earth we come, we'll share a dream,
0: and sing with one voice, I am, you are, we are
1: Australia.
0: Quando a gente vai visitar um lugar, é importante conhecer um pouco da história, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a história de Melbourne. A história de Melbourne é bem recente, século XIX. Ela é a segunda maior cidade australiana, atualmente, e é a capital do estado de Vitória. Ela foi fundada em 1835.
1: Os ingleses eles compraram terras dos povos aborígenes no Vale do Yarnam, né, que seria o rio que corta a cidade. Melbourne era uma região muito rica em termos de população
0: nativa. Essa população nativa era principalmente oriunda da nação Kulin. Mas, então, como o Aurílio falou, teve essa compra meio suspeita.
1: Sim, e a compra mais bizarra é que ela foi realizada pelo um tal de Batman, não um herói, é claro. Ele realizou as compras das terras e a construção de escritórios em nome da Inglaterra.
0: Os colonos da Tasmânia também foram importantes nesse processo inicial de Melbourne. Eles foram para a região do Porto de Philip E nos primeiros anos, a ligação portuária com as atividades portuárias fez com que Melbourne crescesse um pouco. Mas foi só a partir de 1850 que realmente a cidade começou a crescer que foi descoberto o ouro no estado de Vitória. Então como ela era a região portuária, várias empresas e pessoas começaram a se mudar para lá e a cidade cresceu muito.
1: Por causa da Corrida do Ouro, pessoas começaram a ir em massa para Melbourne, especialmente os chineses começaram a imigrar porque eles tinham o conhecimento sobre como realizar a parte de mineração.
0: E os chineses já no é século XIX, então eles já estavam bem adiantados em termos de imigração.
1: Além dos chineses, na época da Corrida do Ouro, Melbourne recebeu muitos imigrantes após a Segunda Guerra Mundial. Melbourne recebeu principalmente italianos e gregos. Melbourne é a terceira maior cidade grega do mundo Atrás apenas de Atenas e Tessalônica.
0: Isso é bem surpreendente
1: Estima-se que 350 mil pessoas em Melbourne Falam em grego Há 100 escolas de língua grega Incluindo colégios bilíngues 42 igrejas ortodoxas E 300 ONGs e outras entidades semelhantes São muitos gregos morando em Melbourne Inclusive você encontra muitos restaurantes no centro de Melbourne Que são né, da cultura grega Melbourne tem a maior população italiana Fora da Itália Pode ser considerada uma cidade multicultural Por ter esse aspecto de imigrantes de vários lugares do planeta mesmo, atualmente. Uma curiosidade sobre Melbourne é que Melbourne já foi a capital da Austrália entre os anos 1901 e 1927, enquanto Canberra, ou Canberra, como eles chamam, estava sendo construído. E é engraçado saber que Melbourne tem uma rivalidade histórica com Sydney. Né? E o motivo de terem escolhido Canberra né, como lugar da capital, de construírem a nova capital, foi porque Canberra fica entre Melbourne e Sydney, distâncias iguais. Então, ficou no meio do caminho entre as duas cidades e que, para não né, ter problema de
0: rivalidade. É, parece que essa rivalidade é bem histórica. No começo, quando foram criar Melbourne, Melbourne pertencia ao estado que hoje é o estado que Sidney pertence. Né? E não queriam criar Melbourne. Desde o começo já teve uma certa rivalidade. Ainda hoje a gente percebe ah, dizem que Sidney é melhor nisso, Melbourne é melhor naquilo.
1: Mas no final as duas cidades são bonitas e Sim. valem a pena visitar farewell to old england forever farewell to my old pals as well farewell to the well-known old baby where i once used to look such a swell Sing Bom, vamos falar um pouco sobre dados gerais, né? A questão de aspectos burocráticos sobre Melbourne e sobre a Austrália em geral. A língua, como todo mundo sabe, é o inglês, com sotaque. Eu diria que ele é razoável para se entender.
0: Ah, sim, a comunicação não vai ser lá o grande problema, né?
1: Pessoas bem legais, os australianos, e se você não entender e perguntar para repetir, eles vão responder. Sim. Só pedir para eles falarem mais devagar. Acho que com relação à língua você não vai ter problema, mesmo que você não fale sim. inglês perfeito.
0: Exatamente. E a moeda. É o dólar australiano Ele é menos valorizado do que o dólar americano
1: O que é muito bom para a gente
0: O que é importante é, Levando em consideração que a nossa moeda não é muito forte E quando se fala em moeda Tem que também se lembrar de uma questão Que muda muito entre os países Que é a gorjeta Na Austrália não se tem o costume de deixar gorjeta Em qualquer lanche, qualquer almoço Se você for num restaurante legal se o serviço for muito bom A comida for realmente que você espera Você deixa 10% Agora, no almoço não precisa
1: Sim, você só vai dar gorjeta mesmo Por um caso muito especial Você gostar muito do atendimento Mas não jantar mesmo Porque os australianos e até os neozelandeses Eles não têm essa visão de gorjeta Como a gente vê em outros países Como por exemplo os Estados Unidos Eu acho que é melhor nem pensar em dar gorjeta Aproveite e guarde seu dinheiro para outra coisa
0: E realmente o serviço foi muito bom Vai ser uma forma de você dizer Muito obrigada Essa questão de não ter a cultura da gorjeta É porque os garçons costumam ganhar bem. Eles não precisam daquela gorjeta para tirar um salário decente para viver. Eles já têm um salário decente. Isso é bem legal, porque quer dizer que eles são bem remunerados pelo trabalho que eles exercem.
1: Não, eles não dependem de uma gorjeta para conseguir ter um, um rendimento bom. Isso é interessante. Gente.
0: Se você quiser saber um pouco mais sobre os tipos de gorjeta no mundo, a gente tem um post bem legal que a gente vai deixar no, no nosso post do Papo Viagem. Você pode entrar também no Guia do Noma Digital, que você vai Conferir lá 27 países, formas diferentes de lidar com a questão da GOG.
1: Outro post legal que a gente tem no site, Guia do Noma de Digital, é sobre os plugs de tomada pelo mundo. Em Melbourne, na Austrália, é utilizado o mesmo plug da Nova Zelândia, mas que é diferente da Inglaterra.
0: É, a gente acabou pensando, ah, não, porque muitos países. Que foram colonizados por ingleses usam o plug da Inglaterra, mas não na Austrália e na Nova Zelândia é diferente.
1: O plug utilizado é do tipo I, e para quem quer ver como é que é esse plug, ele é bem diferente né do, dos demais que a gente geralmente vê. Tem um post, como eu falei, sobre os plugs e tomadas pelo mundo. Você pode ver lá qual é o que é utilizado nesses países. Além de ser utilizado na Austrália e na Nova Zelândia, esse plug da tomada também é um modelo utilizado na Argentina.
0: É, por incrível que pareça, esse é o um modelo da Argentina. Você pode comprar esse plug quando for conhecer a Austrália e depois usar quando você for visitar a Argentina ou emprestar para um parente, porque é muito mais fácil um brasileiro ir para a Argentina do que para a Austrália, né? Sim,
1: talvez você já tenha até esse plug caso você tenha indo para a Argentina e tenha comprado o plug. Você dá uma olhada lá no nosso post que a gente vai mostrar para vocês como é que é esse plug da tomada utilizado na Austrália.
0: Então não jogue fora porque isso pode ser útil um dia.
1: Outra questão é o visto de turista que você precisa para entrar na Austrália. O visto de turista ele deve ser feito online com pagamento de cartão de crédito internacional. Primeiro você preenche o formulário e paga a taxa. A taxa varia dependendo do tipo de visto. O visto normal é o visto subclass 600, que é o visto de turista e que custa 136 dólares australianos. Esse visto você pode fazer a opção múltiplas entradas, ou seja, você pode ir, por exemplo, para Nova Zelândia e voltar para a Austrália. Quando você for fazer o visto e desejar visitar Nova Zelândia e voltar para a Austrália, não se esqueça de colocar a opção múltiplas entradas no processo do visto.
0: A gente vai deixar o link da embaixada da Austrália no Brasil, que fala sobre exatamente isso. E no nosso site também tem um post sobre como tirar o seu visto para a Austrália.
1: Para quem vem do Brasil, é necessário ter o comprovante internacional da febre amarela. A Austrália, assim como outros países como a Malásia, pedem que você tenha um comprovante que você recebeu a vacina da febre amarela.
0: Vamos falar um pouco agora sobre os custos gerais Isso é importante.
1: É, a Austrália, no geral, é um país bem caro para se viajar, né? Não só pela moeda, mas principalmente pelos custos, porque... É
0: um país que remunera muito bem a sua mão de obra, então é normal que seja um pouco mais caro.
1: Melbourne, como é uma cidade grande, também é uma cidade cara. Você tem que se atentar sobre os preços que você vai pagar. De modo geral, o custo médio de visitar a Austrália é de 100 dólares australianos por dia, por pessoa. Isso incluindo uma cama e um hostel, comida simples e gastos com transporte. Falando de cada item então.
0: É, os nossos gastos nos levaram à seguinte conclusão. Em relação à hospedagem, o mínimo que você vai gastar é em torno de 25 dólares australianos.
1: Mas em contrapartida, você vai ficar num quarto compartilhado com muitas pessoas. A dica então é isso. tentar reservar com antecedência para tentar um upgrade. E, por exemplo, se você reservar um quarto com 12 pessoas no total, tentar receber um upgrade por, por exemplo, um quarto com 6 ou 7 pessoas. Se você quer pagar um quarto barato, né, uma hospedagem barato, você deve levar em conta que você terá que que pegar um quarto compartilhado com mais pessoas
0: Realmente os quartos privativos são bem caros E quando você fica em quarto compartilhado Você consegue escolher um hostel mais bem localizado Isso é verdade tem seu lado negativo e tem seu lado positivo.
1: É, não é o fim do mundo dormir com mais gente. É claro que talvez você não durma tão bem. Mas é uma solução para quem não tem muito dinheiro e quer visitar a cidade. Porque se você vai para a Austrália, você deve visitar Melbourne, não só Sydney. Acho que compensa o sacrifício, vamos dizer assim, de dormir com mais gente. E torcer para não dormir com gente muito chata. Ou... Gente que ronca, essas
0: é, coisas. Assim.
1: Gente que volta tarde, acende gente luz. é tem essa parte.
0: Em relação à alimentação... Normalmente uma refeição simples... Nessas redes... Tem umas redes mexicanas legais... Comer uma pizza... Algum prato asiático custa em torno de 10 dólares australianos. A dica que a gente dá é você comer no hostel uma das refeições principais e comer fora o almoço, por exemplo, que aí você já está na rua, você já come lá um pedaço de pizza e continua a conhecer a cidade.
1: E para compensar isso, Melbourne tem a vantagem de ter muitas atrações de graça. Tem as atrações pagas, que daí são caras, você vai pagar em torno de 25 dólares australianos, mas vai depender muito do que você vai querer conhecer. Você pode ir apenas nas atrações gratuitas que já vai ser o suficiente porque Melbourne tem muita coisa externa né? parque e tal, tem muitos museus de graça e muita coisa de graça que você pode aproveitar.
0: Em relação ao transporte dentro do centro de Melbourne o tram, que é um bonde moderno também chamado de VLT ele é de graça, então isso facilita muito para o mochileiro, isso facilita muito para quem trabalha lá, isso facilita muito para todo mundo e você vai abusar desse tram, por isso que é também importante ficar bem localizado. Seu maior custo de transporte vai ser o custo de sair do aeroporto e chegar até o centro, chegar até a sua hospedagem e da sua hospedagem ir para o aeroporto.
1: Dá pra gastar menos de 100 dólares por dia por pessoa. Mas o trabalho que você vai ter vai ser um pouco grande, né? É um esforço.
0: É, a gente acha que isso vale a pena quando é um mochilão de longa duração. Agora, se você dá tranquilo em relação ao orçamento, você fica num quarto privativo, aproveita os restaurantes bons que tem na cidade, aproveita a vida noturna. Com certeza, tudo isso vale a pena. Os gastos com viagem são investimentos, né? Investimentos em você. Mesmo que você tenha ou não dinheiro, você vai conseguir aproveitar bem a cidade e guardar esses momentos, né?
1: Sim. Não deixe de visitar a cidade só porque ela é cara, né? Aproveite para se adaptar como for possível. Você tem a opção de ficar em um quarto compartilhado, você tem a opção de ações gratuitas, você tem a opção de caminhar, a cidade não tem montanhas, não tem nada, a cidade é plana. Então, você tem como visitar a cidade mesmo sem tanto dinheiro. Você pode se esforçar para isso e conseguir aproveitar o máximo que você conseguir. Vai valer a pena porque a cidade é muito bonita. É, a
0: gente tem por experiência própria quando a gente foi para cidades muito caras, a gente teve que mudar a forma como a gente viajava e depois o resultado final é que saiu muito mais barato do que as cidades que a gente achava que não eram tão caras. Se você consegue se adaptar, você consegue sim conhecer uma cidade cara. Além disso, às vezes são três dias, quatro dias, você não vai ficar um mês uma cidade cara como Melbourne ou como Londres. É possível sim, tendo um orçamento pequeno, conhecer esse tipo de cidade. Se planejando, tudo certa.
1: Outro ponto legal de Melbourne é que ela tem Wi-Fi gratuito espalhado pelo centro da cidade. Você pode utilizar o Wi-Fi sem problemas e de forma gratuita. E para quem gosta de restaurantes asiáticos é uma boa opção de comer barato para não comer hambúrguer.
0: Exatamente. <risos> Então agora a gente vai entrar num tema um pouco polêmico. Qual a melhor época para conhecer Melbourne?
1: Sim, é um pouco difícil porque Melbourne pode ser muito quente, em determinada época do ano e talvez chover numa outra época do ano. Então a gente vai explicar um pouco quando é melhor para viajar em Melbourne. Pode-se viajar para Melbourne durante todo o ano porque a cidade não é fria demais. Você não vai ter problema tanto com o frio. Você deve se atentar aos meses da primavera, que são muito chuvosos, entre setembro e novembro. Principalmente em outubro, quando a precipitação é muito alta
0: No verão a temperatura pode chegar e passar dos 40 graus E o tempo fica muito seco Então a gente percebeu que as pessoas começam a espirrar muito O verão é bastante quente mesmo
1: Já no inverno a temperatura fica entre 10 e 20 graus Você pode pegar um pouco mais frio ou talvez um dia um pouco mais quente A cidade pode ficar cheia durante o início de novembro Por causa da Corrida dos Cavalos, que é bem famosa Então você deve se atentar apenas aos eventos que estão ocorrendo na cidade qual seria a melhor época para viajar para Melbourne?
0: A gente acha que entre novembro e dezembro, porque já parou aquela temporada de chuva e ainda não está tão quente, e depois do verão, em abril, antes de começar o inverno. Então a gente acredita que essas sejam as melhores épocas para conhecer a cidade. como chegar a Melbourne?
1: Uma das formas, claro, é avião. É muito provável que você chegue a Melbourne por avião. Caso você venha direto do Brasil, você pode chegar por Sydney ou Melbourne. Se você estiver em Sydney, você pode pegar um avião até Melbourne utilizando a companhia aérea Jetstar. E o trecho único custa em média 65 dólares australianos. A cidade também recebe muitos voos da Ásia, como Singapura, Tailândia, Malásia, Indonésia. E também da Oceania, como a Nova Zelândia.
0: A cidade possui dois aeroportos, o conhecido Melbourne Airport,
1: chamado também de Tula Marine que fica a 22 km do centro né, o CBD de Melbourne
0: e o Avalon Airport
1: fica afastado, 56 km do centro de Melbourne é provável que você chegue pelo outro aeroporto mas a vantagem do Avalon, apesar de ser mais distante, é que o Avalon possui tarifas de voos melhores, então você talvez consiga uma promoção, por exemplo, de um voo de Sydney para Melbourne, que chegue por Avalon e no final, o transporte de Avalon para o centro de Melbourne não vai ser tão mais caro que o do aeroporto maior, Tula Marine. Você deve analisar que compensa mais para você
0: para sair ou para chegar no aeroporto não é algo difícil há várias opções a opção de usar o táxi, que é caro, porque são 22 km de distância. O ônibus shuttle ou o transporte público? É,
1: na questão do transporte público, você deve fazer uma combinação de ônibus e trem. O ônibus 901 e custa a viagem toda, né, com o trem, 7 dólares australianos. Você deve analisar se compensa pegar o transporte público, porque demora um tempo. Você tem que também pegar horários que se integrem, né, você, senão você vai ter que esperar algum tempo a mais numa estação. Outro ponto para quem quer pegar o transporte público é a questão do cartão Mike, que você tem que comprar e custa 6 dólares australianos, que não são reembolsados. Você encontra nos terminais do aeroporto. A melhor opção para quem chega do aeroporto, na minha opinião, é pegar o Shuttle. O Skybus e o Greenbus é que operam o serviço de Shuttle. O Skybus é um pouco mais caro, 18 dólares australianos, e o Greenbus, um pouco mais barato, custa 14 dólares australianos. A vantagem é que eles deixam na estação do centro de Melbourne, no CBD, na estação Southern Cross Station, uma das principais estações de Melbourne. E de lá você pode pegar um tram gratuitamente na área do centro.
0: Do aeroporto de Avalon até o centro, também há é a opção de você pegar um shuttle, só que é bem mais caro, 22 dólares australianos, e que pode ser compensado pelo preço do seu voo.
1: A diferença é de 4 dólares, dependendo do... Se você pegar o chateau mais caro, vai custar 18 do aeroporto de Melbourne, o principal. E do Avalon vai custar 22. Então, se você conseguir uma tarifa que é metade do preço, por exemplo, e chega em Avalon, compensa muito mais.
0: Você também pode usar o serviço ferroviário, ou seja, o trem, na Austrália. Mas, como a Austrália é um país muito grande, normalmente as viagens demoram muito. Então, para você ir para Sydney ou Adelaide, são 10 horas de viagem. Pode não compensar. Também há a opção de usar os ônibus no deslocamento entre os estados. Mas, no caso, os ônibus são bastante caros. A gente acha que não vale tanto a pena para grandes distâncias.
1: É, os ônibus na Austrália são bem caros comparado com outros países. Mas caso você tenha interesse de viajar de ônibus, uma das empresas é a Greyhound, a mesma empresa que tem nos Estados Unidos. Uma outra forma de se deslocar na Austrália é pelo serviço de relocation. O relocation ele é realizado na Austrália e na Nova Zelândia. Então, você leva um carro de uma locadora para para uma outra cidade em até X dias. Por exemplo, você pega um carro em Gold Coast, você tem que levar esse carro até Sydney ou Melbourne, pagando apenas um dólar australiano por dia, em média. A questão do combustível varia. Eles podem pagar o seu combustível todo, podem pagar um tanque cheio e você pode devolver o tanque vazio. Mas então a vantagem é que você leva esse carro, você faz esse serviço de levar o carro em outra cidade, você economiza com esse transporte fazendo esse serviço de transporte de um carro, de uma van ou de até um trailer.
0: É O problema é no... O tempo da operadora né, do, do serviço Você tem que levar esse carro Em tal dia, tem que estar tá lá Só Se você tem um planejamento já bem fechado Talvez não ajude muito
1: Mas caso você tenha flexibilidade Para fazer esse tipo de serviço Eu acho que compensa para quem gosta de dirigir E tem tempo para isso Oh, the fox went out on the chase one night And he prayed to the moon to give him light He had many a mile to go that night Before he reached the town, oh, town, oh, town, oh, many a mile to go that night before. Onde se hospedar em Melbourne? Você pode conseguir preços bons em Melbourne caso você se antecipe. E você pode até conseguir um upgrade clean hostel. Duas áreas de hospedagem em Melbourne se concentram no centro financeiro, que seria o CBD, Central Business District e a Praia de Santa Kilda. O centro financeiro é onde está a maioria das coisas em Melbourne. coração da cidade, onde são realizados negócios, mas também tem os pontos turísticos e a vida noturna. Pode não ser uma região barata, mas encontra alguns hostels que não são tão caros. E se você ficar perto da linha de tram, que é gratuita, você facilmente consegue atravessar o centro financeiro. Então a melhor dica para quem quer ficar bem localizado é ficar no centro financeiro perto da linha do tram gratuito.
0: Outra opção é ficar na praia de Santa Quil. Essa praia, ela fica lotada no verão, tanto com locais quanto turistas. Só que realmente fica um pouco longe dos principais pontos turísticos. Mas se o seu perfil é realmente para relaxar, descansar, talvez Santa Quil seja uma opção interessante. Sempre bom ter algumas opções, mas se você realmente vai ficar Há poucos dias na cidade Conhecer os principais pontos turísticos O centro é a melhor opção
1: Santa Quilda tem a vantagem Você talvez consiga encontrar hospedagens mais baratas Que no centro talvez você não encontrasse Vale a pena pesquisar em Santa Para quem não tem muito dinheiro E quer ficar mais na praia Pode ser uma boa opção <música> Para se deslocar na cidade... É possível usar o tram gratuito... Linha que ocorre no centro financeiro de Melbourne... Sem precisar até o cartão Mike...
0: Exatamente... O cartão Mike... É bem interessante... Se você for utilizar mais o transporte público... Fora da linha gratuita... Como por exemplo... Para conhecer as praias... E outros lugares de Melbourne... Ele custa 6 dólares australianos... Que não são reembolsáveis... Isso acaba pesando um pouco... Para o turista que vai ficar 3, 4 dias na cidade... As tarifas são calculadas pela distância e tem validade de duas horas, mas você pode também comprar uma tarifa que vale o dia inteiro e andar tanto no tram quanto no trem e também nos ônibus pagando essa tarifa de aula.
1: Outra opção é usar a bicicleta. Melbourne, como outras cidades, possuem aquele sistema que você aluga uma bicicleta e poder usar por um tempo. É interessante que os primeiros 30 minutos no aluguel de bicicleta são gratuitos. Você deve apenas deixar um depósito que será reembolsado.
0: Mas uma das melhores opções é realmente caminhar. A cidade foi feita para privilegiar o transporte público, a bicicleta, o pedestre, isso é bem interessante para a gente, assim, né? isso é uma coisa legal, uma coisa que a gente aprende com uma cidade que dá mais valor ao transporte público do que ao transporte privado, do que é aos carros.
1: Nenhuma hipótese dirija no centro de Melbourne, o carro é a última prioridade nessa região, você vai ter problemas com relação aos trans e o movimento da cidade mesmo não compensa andar de carro no centro de Melbourne. Uma questão que as pessoas podem se preocupar é se é possível comer mais barato em Melbourne. Se tem algum lugar, uma região mais barato, você pode encontrar restaurantes baratos. A dica é, como a cidade é multicultural, ela possui muitas opções de restaurantes de vários povos de vários lugares do mundo. Então você pode encontrar boas opções e baratas em restaurantes chineses, gregos, até italianos, japoneses e também lugares diferentes, como os africanos, indonésios, da Tailândia e vietnamitas. É uma boa forma de encontrar um lugar barato, principalmente aí nos restaurantes Asiáticos, você não vai pagar tanto e consegue economizar um pouco na alimentação. Once a jolly swagman by a under the shade of a tree. He sang as he
0: watched and till his billy boiled. You'll come a Matilda with me. Waltzing Matilda, Waltzing Matilda.
1: Vamos falar agora hein, sobre as principais atrações de Melbourne. A primeira seria a Federation Square.
0: Essa é a praça principal da cidade.
1: Ela não tem nada muito especial sobre a praça mesmo. O que é interessante nela é o que está em volta da Federation Square. Você pode encontrar o Centro de Informação, famoso I. Lá você vai encontrar muito material gratuito sobre a cidade. As pessoas vão te ajudar. E também você pode comprar algum ingresso para algum evento né, especial. Vale destacar que esse Centro de Informação é muito moderno, muito bonito. né? um dos mais bonitos que a gente encontrou. É,
0: ele fica na parte subterrânea, então ele fica na realidade embaixo da Federation Square. E nessa praça sempre tem alguma coisa acontecendo. Hein? Quando a gente foi, tinha uma reportagem sobre pássaros. Então sempre você vai ver alguma coisa diferente lá.
1: E nessa praça também eles passam alguns jogos especiais. Por exemplo, tem alguma final de um campeonato de futebol deles. Então eles organizam para passar mesmo um telão e a galera assistir, né? Um, um ponto de encontro da cidade. Essa praça, ela tem algumas coisas em volta como a Área das Artes, que a gente vai falar mais tarde, a Primeira Estação de Trem da Austrália e a Catedral de São Paulo. Você também pode ver uma torre bem estilosa que pertence ao Centro de Artes de Melbourne, Art Center
0: Melbourne. Melbourne é uma cidade conhecida pela sua arquitetura, então mesmo sendo uma cidade nova, se a gente for pensar mesmo comparado com as cidades brasileiras, ela tem muitos prédios vitorianos.
1: É, que seriam muitos da época da Corrida do Ouro, construíram bastante coisa naquela época. Um dos prédios que a gente gostou bastante foi a Biblioteca da Vitória, State Library of Victoria a biblioteca mais visitada e amada em Melbourne. Ela tem um pequeno jardim na frente que sempre tem um monte de gente comendo ou aproveitando que pega um pouco de sol. Uma área verde no meio do, do centro, né, o centro do, de negócios de Melbourne.
0: É uma área bem pequena, está sempre muito lotada. A gente acha que isso acontece além da questão dos estudantes que vão para a biblioteca. É porque no centro em si, no centro de Melbourne, tem pouco espaço. Próximos ao centro existem as grandes partes, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas é uma área muito legal para você ver gente diferente, gente estilosa. E além disso, a biblioteca é muito interessante. O
1: prédio por si só é bem bonito e dentro dele tem exposições gratuitas. Você pode entrar na biblioteca sem nenhum problema. Você não precisa fazer nenhum cartão, nada especial. Você entra lá e tranquilo. Nos andares superiores você encontra as exposições e tem uma melhor vista da biblioteca.
0: Que a biblioteca tem uma sala bem interessante, uma sala de estudos, que você consegue ver dos andares superiores. E assim, a gente entrou com mochila, bem tranquilo, né? Recebe muito bem os visitantes, eles têm um acesso à internet gratuito também para os visitantes, com mesinha pra você sentar. E lá a gente viu uma exposição. Com livros históricos, muito legal.
1: É, o livro do Darwin.
0: A Origem das Espécies. Primeira
1: edição, então, é uma edição do, do ano 1800 e pouco. É bem incrível ter visto esse livro, né, que praticamente mudou a história até da ciência mesmo. Foi legal ter visto esse livro. Você encontra vários tipos de exposições lá, então vale a pena visitar. É um passeio de graça, você vai encontrar muita coisa interessante lá. Outro prédio vitoriano que você deve visitar, né, pelo menos tirar uma foto. O antigo Tesouro Nacional, ele é um prédio bem imponente do século XIX, da época da Corrida do Ouro. No interior do prédio possui arcos de ouro. Vale a pena para quem se interessa pela sua parte antiga da história na questão da Corrida do Ouro.
0: Próximo a ele, a Casa do Parlamento, que oferece tours gratuitos, muito interessantes. A questão arquitetônica também é bem interessante. Sai em vários diários, guiados de graça, então é algo bem interessante para conhecer.
1: Outro prédio histórico é a antiga alfândega, o Old Customs House. Esse prédio ele era muito utilizado para controlar os produtos que entravam no estado de Victoria, então os produtos importados e provavelmente exportados, e controle da entrada dos imigrantes. Por causa disso, esse prédio atualmente possui um museu dos imigrantes, que conta essa história da imigração que aconteceu na Austrália, desde o início até os dias atuais. Para quem tem interesse em visitar o museu custa 14 dólares australianos. Mas só o prédio já compensa, porque ele foi um prédio reformado, está bem bonito e compensa para tirar uma foto.
0: Ele é um prédio importante desse período da Corrida do Ouro, que provavelmente foi investido uma grana ali. Também tem a estação Flinders, que é aquela estação que a gente falou antes que fica perto da Federation Square.
1: É, foi a primeira estação de trem da história da Austrália e provavelmente foi construída por causa da questão do ouro.
0: Né? E a estação é realmente muito bonita e ela é muito grande, ela impressiona.
1: Bastante movimento naquela estação também. Você pode visitar também jardins em Melbourne. Dentro deles está o Jardim Botânico Que é o Royal Botanic Gardens Que é uma, uma bela opção para quem quer relaxar E aproveitar os diferentes tipos de plantas Flores
0: Mesmo que você já tenha ido em outros jardins botânicos A questão é que o Royal Botanic Garden Tem uma especificidade que Ele tem a Flora da Austrália Flora da região de Melbourne e Flora da Nova Zelândia. É algo diferente, algo que a gente não vê no Brasil, claro. E você pode conhecer ali de graça naquele jardim botânico.
1: Você vai ter a chance de conseguir ver algo que provavelmente você não veria num outro jardim botânico em outro país. Compensa por isso, né?
0: Sim, uma chance única,
1: né? Sim, um jardim até grande. Você vai precisar um tempo para visitar esse jardim com calma, né? Se você desejar visitar todas as áreas do jardim, você vai precisar um tempo.
0: E o bom é que ele fica próximo ao Federation Square. Você pode pegar um tram gratuito até a estação Flinders e de lá caminhar um pouquinho, atravessar o rio, ver esse rio histórico, né? Conhecer o jardim. Bem interessante
1: perto do Jardim Botânico está localizado o Albert Park o Albert Park é muito conhecido pela corrida de Fórmula 1, que seria uma corrida de rua geralmente é a primeira etapa então abre o campeonato e ela acontece nesse circuito de rua, em março acontece a corrida e pode não ser a melhor opção de visitar a cidade né? porque a cidade pode estar muito lotada e você pode não conseguir uma hospedagem barata, por exemplo
0: sem dúvida, a cidade fica lotada nessa época da Fórmula 1, mas se você for um pouco antes não vai ter problema, mas acho que Bem no final de semana que acontece, com certeza, México, a cidade, é um evento importante. E a gente notou que o Albert Park, quando não é época da Fórmula 1, Ele é muito usado para quem pratica esportes como vela, esses esportes aquáticos.
1: Canoagem, remo, tinha bastante gente utilizando o mesmo o lago né, para realizar essas atividades esportivas. E Também bastante gente correndo em volta do lago, Geração Saúde, mostrando que os australianos se preocupam bastante com a questão da saúde.
0: Ah, sim, a gente acha que eles são bem vaidosos. E o legal é que no parque tem quadras também. Então é uma área que é usada o ano inteiro, uma área pública usada o ano inteiro. Isso é muito bacana, utilizar os espaços públicos.
1: Vale destacar que o Albert Park é gratuito, então você pode visitar tranquilamente. No Jardim Botânico de Melbourne está localizado o Shrine of Remembrance. Seria um monumento, homenagem de guerra. Só que ele não é apenas aos soldados do estado de Vitória que lutaram nas guerras. Ele é mais que isso.
0: É, se você for ver os números, assim, não chegasse a se comparar a outros países. Mas esse monumento, ele também é em homenagem às pessoas que ficaram em Vitória, que deixaram seus filhos irem pra guerra, que deram suporte econômico, né? Continuaram trabalhando para que essas pessoas pudessem estar, principalmente no Egito, que eles lutaram muito no Oriente Médio Nessa região Mas eu acho que esse local tem de mais interessante É a vista
1: é, A vista é uma das melhores da cidade Ela tem a vantagem de ser uma vista gratuita Você não precisa pagar Como ele está muito bem localizado Você vai conseguir ver muita coisa do topo desse monumento Então compensa visitá-lo caso você não tenha interesse pela parte da guerra, né, da história, tem um pequeno museu lá. Você pode visitar por causa da vista, que a vista é muito bonita. Você consegue ver praticamente o centro todo da cidade.
0: E as pessoas que nos atenderam lá também foram bem queridos. Normalmente são pessoas mais idosas que estão trabalhando como voluntários. Isso é bem bacana que a gente viu na na Austrália. As pessoas idosas estão ali ativamente trabalhando e vale muito a pena. A vista é realmente muito linda e você vê a cidade de uma forma simétrica. É que tipo, você está no meio, assim, do centro. Uhum. Você não está no centro, mas você olha de frente, assim, como se estivesse no meio e vê aqueles prédios enormes.
1: É, a vista é muito bonita e rende belas fotos. E tem a vantagem que a entrada é gratuita. Esse é um passeio imperdível. Visite esse monumento.
0: Além de conhecer a história através desse monumento, conhecer as belezas da flora australiana, você também pode conhecer um pouco da fauna desse país, que é, sem dúvida, um dos países mais peculiares em termos de animais diferentes, né?
1: Sim, quem não gostaria de ver um canguru, um koala, um diabo da Tasmânia, você pode encontrar esses animais no santuário, né? O chamado Hellesville Sanctuary.
0: Há outros também, mas... Esse é um dos mais interessantes para quem procura os animais típicos, para quem não quer ir no zoológico gigante e ficar o dia inteiro, Você quer só conhecer os animais típicos dessa região.
1: Isso é um passeio que custa um pouco caro, fica em torno de 31 dólares australianos, e também ele é um pouco longe do centro da cidade, obviamente, porque como é um zoológico, é né, um santuário, tem que ter um espaço para os animais. A vantagem é que as crianças até 15 anos não pagam nos finais de semana e feriados. Então, caso você vá com uma criança, compensa aí no final de semana para aproveitar essa Promoção mesmo.
0: E eles têm lá o um canguru vermelho, né? A gente chegou a ver canguru em Sydney, mas não era o canguru vermelho.
1: E tem também o Hornito para quem se interessa pela vida animal mais aquática, Melvon tem um aquário. É um ponto turístico bem popular na cidade e bem procurado é dos mares australianos e da Antártida.
0: O foco deles é realmente mostrar essa biodiversidade da Austrália. Como fica localizado no centro, bem no centro mesmo, você entende por é tão procurado. E lá eles têm crocodilo de água salgada. Uhum. Esse fim da mesma Imagina se é uma praia. Sim. de cara com crocodilo.
1: Basta o tubarão. Né?
0: Os mares australianos são um pouco tenebrosos, eu diria.
1: Eu diria que toda a natureza da Austrália é um pouco assustadora. É
0: fascinante e assustadora.
1: O aquário também é um pouco caro, fica na casa de 30 dólares australianos e se você comprar pela internet, você vai pagar menos, então compensa. O aquário fica no centro, você pode ir de tram gratuitamente.
0: Né? Só que normalmente aquários, museus, que não são, por exemplo, galerias de arte moderna, museus, aquários, eles se Ficam lotados de crianças nos finais de semana e nos feriados escolares. Então, assim, no final de semana, eu particularmente não recomendaria, porque são muitos grupos escolares juntos, acaba ficando tudo muito, muito alto. Música
1: a gente falou antes sobre a praia de Santa Quilda, na questão da hospedagem, mas você pode visitar essa praia bonita, dá para tomar banho de mar, a água é limpa. Você pode chegar nessa praia pelo VLT ou por ônibus, a água é bem bonita, como eu falei, com uma faixa de areia razoável. É, a praia é
0: realmente interessante, assim, a cor do mar é bonita. Mas, claro, não é Gold Coast, não é Byron Bay. A hum. região mais norte, assim, a gente viu praias lindas. Mas é uma praia, assim, que dá pra quebrar um galho no verão de 40 graus
1: Sim, compensa. E pra quem tem interesse em parque de diversão Em Santa Kilda Beach, né, na praia Tem o Luna Park, que também tem em Sydney Esse Luna Park ele é meio assustador Porque tem uma grande boca de palhaço É um pouco assustador mesmo E o que tu acha?
0: Ah, é um daqueles parques antigos né? uhum. E parece que já mais de 100 anos Então ah. ele é praticamente um patrimônio histórico da Austrália <risos> E realmente você entra numa boca de palhaço gigante Quando a gente foi, tava fechado Então a gente não conseguiu entrar Porque normalmente você entra e paga por brinquedo. Como era comum antigamente?
1: É, a gente imagina que ele fica mais aberto na alta temporada da Austrália, né? no verão que... As crianças estão de férias e tal. E eles têm mais demanda para visitas. Né? Mas a região de Santa quilda também tem muitos cafés, restaurantes e lojas. São bem legais. E você deve visitar a rua Fitzroy Street. É onde está concentrado mesmo os cafés, os restaurantes e as lojas.
0: As casinhas também são muito bonitas. Ó. A gente deu uma caminhada e viu que o local é bem interessante. assim, Dá vontade de morar por lá.
1: <risos> é um lugar bem bonito e perto do centro tem praia. Compensa para quem deseja visitar um lugar bonito com praia.
0: É, diferente do centro, né? O centro tem características urbanas muito fortes, mas a praia tem sim o mm. seu charme, e o local tem um charme mm. bem interessante. Vale a pena.
1: Outra praia famosa de belbo é a praia de Brighton. Essa praia ela não é tão popular como Santa Kilda, mas ela tem uma história bem interessante.
0: Preservando pelos bons costumes foram construídas algumas casinhas de banho na frente da praia, casinhas coloridas muito charmosas e na realidade são essas casinhas que fazem o sucesso ou a fama da praia.
1: Sim, as casinhas dão um estilo para a praia, né? Um, as, se você ver as fotos são bem estilosas.
0: São fotos bem interessantes e os turistas vão lá realmente para conhecer essa região. Acho que mais é para conhecer as casinhas do que realmente para conhecer a praia.
1: Como um patrimônio mesmo, a gente leu que qualquer um pode comprar uma casinha daquela, pagando a bagatela de 200 mil dólares australianas. Então, se você tem vontade de visitar a praia pelas casinhas, vale a pena.
0: Comprar, quem sabe?
1: Comprar, acho que já 500, não vale muito a pena.
0: 500 mil reais por uma casinha de madeira.
1: Você pode chegar na praia de Brighton por trem, tram ou ônibus, então algumas opções de
0: transporte. É muito fácil se locomover na cidade, tem muita opção. Se você fizer aquele cartão que a gente falou, o, o Mikey, principalmente se você for ficar mais tempo, você vai conseguir se deslocar tranquilo, mesmo que sejam regiões fora do centro da cidade.
1: Outra atração bem conhecida de Melbourne, que faz muito sucesso principalmente com os gringos, é o Old Melbourne Jail. Na língua antiga se escreve Gaol, Jail, que seria uma forma de falar prisão mesmo.
0: Essa prisão ela foi símbolo da autoridade mesmo policial numa época em que a cidade vivia meio fora da lei, assim, né, no século XIX. Então, vários foras da lei conhecidos ficaram presos lá, principalmente o Ned Kelly.
1: Fora da lei mais famoso da Austrália. Ele seria o anti-herói do, do pessoal, porque ele desafiava as autoridades locais com o seu bando.
0: Ned Kelly é uma figura porque ele começou a ser perseguido, para ser preso, porque cometia assaltos, aquela coisa toda A polícia fez aquele esquema da recompensa, ele já tinha uma grana e ele fez também o esquema da recompensa tem matasse os caras que queriam matar ele, ele pagava Ele realmente se tornou um cara muito famoso hum. na cidade e como ele veio da pobreza Ele acabou também sendo muito adorado pelas pessoas, tanto é que quando ele foi preso, depois ele foi preso, empurcado, né assassinado, as pessoas não queriam que isso acontecesse.
1: Fizeram até uma petição pra polícia não focarem o Ned Kelly.
0: E aí tem uma coisa muito interessante porque eles não sabiam onde estava o corpo dele, né? Ele foi decapitado também depois. Então eles não sabiam onde estava o corpo eles descobriram há pouco tempo que o corpo estava enterrado na própria prisão. Então a prisão se tornou muito histórica os australianos por causa disso. Exatamente porque ali estava o corpo dele, porque ele foi
1: para quem deseja visitar essa antiga cadeia o ticket adulto custa 25 dólares australianos fica aberto todos os dias pode ser um passeio para quem se interessa pela história da Austrália e um lugar diferente
0: localizado super no centro mais um turístico no centro da cidade
1: As igrejas de Melbourne são prédios históricos que têm que ser visitados. São igrejas bonitas, né? principalmente a Catedral de São Patrício, que é muito bonita, uma das nossas favoritas, e a Catedral de São Paulo, que fica perto da Federation Square.
0: Pra você ter uma noção, elas têm um estilo que se chama neogótico. Aquelas igrejas que têm umas torres grandes, tem umas estátuas. Uma coisa bem interessante, assim, que normalmente os brasileiros gostam, que é uma coisa que a gente não teve, né? Que vale a pena conhecer. A igreja de São Patrício é toda em madeira por dentro, com uma energia bem legal.
1: É, a igreja de São Patrício, ela é bem localizada também. Ela fica no centro, mas numa região mais tranquila. Você pode pegar o tram para ir visitar a igreja de São Patrício também. Você pode visitar as duas igrejas gratuitamente sem nenhum custo.
0: É, isso é bem legal, né? Porque normalmente as igrejas trazem uma história interessante e são gratuitas. A maioria delas, pelo menos na Austrália, são, né? Agora, se você quer comer uma carne de canguru, hum. Tem chance.
1: Você pode visitar o Queen Victoria Market, é o principal mercado de Melbourne. Ele, ele é muito grande, ele tem muitas áreas diferentes, tanto de comida, quanto de rugigangas e roupas. Você pode encontrar qualquer coisa lá, porque tem muita coisa naquele mercado. É, tem
0: muitas coisas legais, diferentes. A parte da comida, pelo menos, foi é que eu mais gostei. Tem queijo, tem uma grande quantidade de pescados, muitos pescados interessantes. Tem as coisas muito típicas de lá, a carne de canguru.
1: Além da comida, você pode encontrar roupas e souvenirs, caso você deseja comprar. Então você pode encontrar desde casacos com pelo de alpaca, mas também coisas da Austrália, como corros, estátuas, aqueles bichinhos de canguru, coisas de turista de comprar souvenir e levar pro o pessoal.
0: É, também você pode encontrar coisas falsificadas. Tudo depende de quanto você procura, mas realmente o mercado tem bastante
1: opção. E o mercado é um dos principais pontos turísticos de Melbourne. Você deve visitar, mas só fique atento aos dias de abertura do mercado. Fica fechado nas segundas, nas quartas e nos feriados. Nos demais dias, então, ele fica aberto. Melbourne também tem outras opções de mercado. Não é só o Queen Victoria Market. Você pode visitar o South Melbourne Market e o Prahran Market. Esses têm um foco diferente. Eles são mais artesanais e orgânicos.
0: Exatamente. Outro passeio gratuito muito legal Simplesmente fazer um passeio de bonde Mas não é um bonde qualquer Esse bonde foi pensado Para fazer um circuito em volta do centro da cidade
1: O bonde 35 Ele ajuda além da questão do turismo né, Porque ele vai levando Nos pontos principais da cidade Você consegue visitar várias atrações A partir desse passeio desse bonde Ele também ajuda a população A se deslocar na cidade Vai passando desde o aquário Pelos prédios do governo Passando pela federação Duration Square, ainda até o Queen Victoria Market, até a região do Porto mesmo, dos Docklands. A diferença do bonde 35 para os demais bondes é que o bonde 35 tem um sistema de som que vai apresentando os pontos de Melbourne. Só o bonde por si só ele é bem estiloso, meio marrom. Assim.
0: Ele lembra aqueles bondes antigos que ainda tem em Portugal, acho que tinham também no Brasil, acho que a maioria parou de circular, mas funciona perfeitamente, não é porque é antigo que não funciona. E o interessante é que realmente tem um áudio que vai falando um pouco da história dos locais. Outra coisa muito legal de Melbourne é a questão do grafite. Talvez você já tenha ouvido falar disso Mas há ruas em Melbourne Totalmente grafitadas Mas é grafite mesmo
1: A prefeitura apoia esse tipo de intervenção Os grafites E você encontra em diferentes ruas Mas a principal rua, Rocier Lane É uma referência mesmo né, do, do grafite Onde você encontra várias pinturas mesmo bonitas, né, estilosas Desde ursos, criaturas aquáticas Mulheres estilizadas É bem louco
0: Referências à paz também Tem umas mensagens a gente só ficou meio assim que em algumas áreas estão deixando de ser grafite para virar a pichação. Tem gente mal intencionada que vai lá e começa a pichar o que um artista fez, vai destruindo aos poucos. Mas sempre tem um novo artista fazendo um novo painel e deixando a Rousselaine bem interessante.
1: A gente até presenciou um rapaz que estava fazendo um grafite novo, num ponto que ainda ninguém tinha feito até. Foi legal para registrar que a gente conseguiu ver um, uma obra sendo feita na hora. Essas ruas temáticas em Melbourne são bem legais, né? Além da Rússia Lane, outra rua destaque é a The Grave Street, que é uma rua que tem muitos bares, restaurantes e negócios de geral, né?
0: E realmente, a The Grave Street, ela é completamente tomada por cafés, por pequenos restaurantes, tem mesas no centro da rua.
1: Tem bastante gente andando, é bem legal.
0: Vale a pena, vale a pena tomar um café lá.
1: Além dessas duas ruas, uma área interessante é a Chinatown. Você vai encontrar, obviamente, os restaurantes asiáticos e os famosos dumplings, que seriam os bolinhos chineses.
0: Fechados normalmente com carne de porco ou carne de boi. E são bem gostosos. Vale a pena esse bolinho é, de carne
1: Sim, porque Melbourne, como a gente falou, recebeu muitos chineses, principalmente no início da época da Corrida do Ouro. E atualmente também recebe muitos chineses. A comunidade chinesa cada vez mais está crescendo em Melbourne e novos restaurantes vão surgindo e novos empreendimentos dos chineses.
0: A comunidade chinesa ela é bem organizada, eles têm site, então você pode entrar no site deles, que tem um dos nossos posts, e ver como é. Só que não é uma Chinatown tão grande.
1: Outra rua famosa é a Ligon Street, que é a rua da Itália. Né? A herança italiana está localizada lá. E essa rua é famosa por ter os terraços vitorianos, e essas lojas italianas, os cafés e os restaurantes italianos. Até tem uma festa que acontece nessa rua em outubro, então caso você esteja lá em outubro, você tem a chance de visitar essa festa, que é a Lygon Street Festa, que celebra então a herança italiana que a cidade de Melbourne recebeu né, com os imigrantes, principalmente após a Segunda Guerra Mundial.
0: Esse festival é bem o estilo italiano Engraçado, divertido E tem uma corrida de garçons Provável para ver quem cai primeiro Quem deixa cair tudo E também uma competição para ver quem come mais espaguete Se Essa é bem pensa, interessante eu até, topava,
1: mas eu acho que... <risos> até que é bem interessante Parece bom Outra região que você deve visitar Temática seria a parte grega área grega, o recinto grego Também engloba restaurantes, cafés e confeitarias Ela fica próxima a Chinatown Fica bem no centro mesmo e lá também tem uma festa que Melvon tem muitos eventos. A festa grega, que é chamada Festival de Antípodes, acontece em março.
0: Uma área que fica à beira, vamos dizer assim, do centro, é a área das Docklands. Essa área é bem interessante porque ela é super nova, tem prédios modernos, tem uma área residencial.
1: É uma área que o governo mesmo está planejando para expandir a cidade e desenvolver a cidade, porque era é uma área de porto mesmo e que atualmente possui residências, uma área comercial, uma área de entretenimento. Também tem coisas curiosas, né? É,
0: lá tem uma calçada da fama dos australianos, então você tem lá uma Estrelinha do Mel Gibson Tem umas estátuas interessantes E tem arte na rua mesmo
1: Tem as estátuas de artistas Famosas da Austrália E além da estrela do Mel Gibson Pode encontrar a da Naomi Watts Rio Jack do Wolverine.
0: Exatamente.
1: Você pode chegar na Docklands com o TRAN gratuito. A Docklands está ainda na área da CBD, então você tem essa vantagem de visitar. O governo deseja desenvolver essa área, então eles motivam as pessoas a visitarem as Docklands com esse benefício do TRAN gratuito.
0: Melbourne é muito conhecida pelo seu café, as pessoas bebem muito café lá, então você vai encontrar cafés bem interessantes, como Morgan's, o Duck's Coffee e muitos outros. Além disso, como o Maurício falou, a cozinha de Melbourne é muito cosmopolita. Sim é um lugar interessante para você comer coisas que talvez você não encontrasse na sua cidade.
1: Você pode, por exemplo tomar um café da manhã de um país, almoçar de outro país e jantar de outro país, se você tiver dinheiro para isso, é claro.
0: A gente recomenda bastante a culinária vietnamita, que ela é bem gostosa e ela é mais leve do que a culinária chinesa e tem muitos restaurantes vietnamitas por Melbourne, então não deixa de provar.
1: Para quem gosta de sair à noite, também não vai faltar a opção na área central de Melbourne, você encontra por Ups, como The Tote tem shows e música, mas o grande destaque de Melbourne, sem dúvida, é o Cherry Bar, que é voltado para quem gosta de rock e gêneros semelhantes, vale a visita. Cherry Bar, eu acho que até ele nem cobra entrada, hein, só. Consumação. Só
0: mas Melbourne também é conhecida pela sua grande oferta cultural, então Bastante. você vai ver galerias vai conhecer museus, muitos gratuitos, então já falar um pouquinho para vocês dessa parte.
1: A galeria mais famosa de Melbourne é a National Gallery of Victoria, ela é uma das mais importantes por ter um grande acervo e tá bem localizada no centro, ela possui dois prédios um dos prédios fica próximo da Federation Square, que seria o Ian Potter Center, e outro fica na Santa Kilda Row.
0: O prédio de Santa da Road tem mais pinturas gerais Então você vai encontrar pinturas Europeias de vários períodos E o prédio que fica dentro Do Young Quarter Center É mais focado na Austrália Nós visitamos a parte focada Na Austrália, que pra gente era mais interessante
1: Você pode visitar a área Dos aborígenes que também possuem a sua arte
0: quando a gente foi, estava fechado. Foi uma pena isso. Uhum. Mas, apesar de ter esse foco dentro uh, da National Gallery, a gente não encontra nas ruas né, pessoas que têm origem aborígene. Então, a gente sente essa falta assim, na Austrália.
1: A National Gallery of Victoria também possui exibições temporárias. Você pode ver coisas diferentes. No nosso caso, a gente acabou parando em algumas exposições até né, um pouco meio assustadoras.
0: Acho que foi a primeira vez que a gente foi numa exposição de arte contemporânea Que realmente fez a gente sentir alguma coisa diferente Fez a gente entender o que estava acontecendo Porque na maioria das vezes a gente vai lá e não entende o que tá acontecendo Porque se a ignorância é nossa uhum. Mas aquele ali deu para sentir um certo medo. Sim isso foi legal, isso foi interessante Isso
1: você conseguiu deixar anunciado Bastante E a National Gallery, ela é gratuita E algumas exibições temporárias podem ser pagas Mas vale a visita Para quem quiser ir, fica perto do Federation Square Você pode pegar um trem até lá Tranquilamente, não deixe de visitar
0: Outro museu é o Museu da Cidade de Melbourne. Esse museu ele é aquele típico museu grande mesmo. Então tem de tudo. Atrai
1: bastante crianças. A gente estava esperando ele abrir. E a gente viu que vários grupos escolares estavam chegando. Então, mesmo se você é cedo, talvez você pegue muitos grupos escolares visitando o museu. Acabam lotando o museu porque ele é um museu variado. Possui animais, plantas, fósseis, cultura aborígena. Várias áreas que acabam atraindo muita gente. Esse museu, ele não é de graça. A gente deve destacar isso Ele custa 14 dólares australiano
0: Mas se você, o seu filho Seu irmão tem menos de 16 anos Pelo menos ele não paga
1: Deve ser por isso que tinha tanta criança
0: Eu acho que é por isso que tinha tanta criança Porque, porque não, eles não pagavam criança.
1: nada com Exatamente para quem gosta da arte, cinema, vale a pena visitar o Australian Centre for the Moving Image, também conhecido como ACMI, um centro de arte bem badalado da cidade, É né? um ponto turístico bem famoso. O ACMI, ele é voltado às artes visuais, principalmente ao cinema.
0: Ele tem uma exposição permanente que trata desse tema, principalmente da história das artes visuais, mas ele também tem muitas exposições temporárias.
1: Quando a gente estava lá, tava tendo uma exposição do David Bowie. O ACM você tem que pagar e o ticket vai variar de acordo com a exposição e tal. Então você deve verificar mesmo o site, né, para checar essas informações. Agora, uma coisa curiosa em Melbourne, a tal da Corrida dos Cavalos, chamado Melbourne Cup Carnival.
0: Essa Corrida de Cavalos a gente pensa que não tem um grande efeito na cidade, mas tem, tem um grande efeito no país. Essa corrida acontece no começo de novembro e tem que ser todo... Ajeitado, assim é, na pagina, Não pode ir no ambiente
1: não é uma corrida que se remete à época, sei lá, à época de ouro na cidade.
0: Eu acho que tem muita relação com a origem inglesa, assim, as mulheres usam aquele chapéuzinho inglês que a Kate Middleton costuma usar. É meio que uma coisa inglesa assim. Tem várias atrações, mas o foco é a corrida de cavalo e você colocar a melhor roupa uhum. e ir lata.
1: É um evento que provavelmente é caro. Ele atrai turistas, então a cidade pode estar cara. Mas um fato curioso sobre Melbourne um dos eventos que acontecem na cidade que não é o único outro passeio interessante para quem deseja ver a vista da cidade, além do Shrine of Remembrance que a gente já acha que é suficiente é a Eureka Tower que tem uma vista alta da cidade né? que é um prédio moderno você deve ir num dia com tempo bom, obviamente. A Eureka tal, ela tem um deck de vidro.
0: É, assim, algumas pessoas ficam realmente assustadas porque é muito alto. É o maior prédio, você vai ver ele facilmente. Tem então, gente fica bem assustado, mas é bem comum na Austrália ter esses prédios altos abertos ao fim. Sim. E é uma vista, assim, você vê de assim, muito alto.
1: O que é um problema é que o preço é um pouco salgado, né? 20 dólares para subir. Eu acho que compensa mais a vista do Shrine of Remembrance. ser é de graça, e você vai se ver bastante coisa aí. Um visual bem legal de lá. Né? E a Eureka Tower.
0: É... Talvez possa ser um pega turista, né?
1: Acho que sim. É.
0: Mas as pessoas costumam ficar bem surpresas com, com a vista.
1: Agora vamos falar de outros passeios que você pode fazer a partir de Melbourne. Um dos passeios é a Great Ocean Road, que é a famosa rodovia né do oceano que tem uma vista incrível do mar e do, dos cliffs.
0: É, realmente o foco são as falésias, que são muito interessantes muito bonitas e simplesmente se você pegar um carro e dirigir por essa rodovia você já vai ter lindas fotos lá tem algo muito interessante não é?
1: sim, devido a essa erosão do mar, as falésias se separaram formaram o que é conhecido como os Doze Apóstolos, que é uma das atrações mais impressionantes e deslumbrantes da natureza da Austrália, uma atração única mesmo, muita gente vai nessa rodovia principalmente para ver a vista e visitar esses lugares você pode ir de duas formas, né? ou você pega um tour, né? um passeio fechado ou você vai de cá.
0: Os tours são realmente bem caros. É. Você espera pelo menos gastar 100 dólares australianos. Porque eles incluem outras coisas, né? Eles não incluem só esse passeio. Mas se você estiver com mais gente, alugar o um carro vai te dar muito mais flexibilidade do que um tour de uma agência.
1: Sim, você pode parar para tirar uma foto qualquer parte da
0: rodovia. Você pode também pesquisar outras atrações, se não me engano tem cachoeiras na região. Uhum. E montar o seu próprio tour, do uhum. seu jeito, né, com mais flexibilidade.
1: Acho que vale a pena visitar a Great Ocean Road.
0: Para quem gosta de natureza, sem dúvida, é um passeio e tanto. Outro passeio que também é bastante comentado é a Phillip Island. Ele é comentado tem uma certa controvérsia.
1: A é, Phillip Island é uma ilha né, perto de Melbourne, conhecida por ter pinguins de uma espécie específica ali de Melbourne, né, um pinguim menor. E... É,
0: são os menores pinguins do mundo.
1: Ah, os menores pinguins do mundo. Então, essa ilha é cheia de pinguins. O que acontece? Eles moram na praia mesmo da ilha. Quando chega o pôr do sol e a noite, os pinguins voltam da Comilança, né, da pescaria. Os turistas ficam lá esperando né, para tirar foto. Só que tem muito sem noção que fica tirando foto com flash.
0: É, isso aí realmente é um grande absurdo porque os bichinhos lá com flash na cara à noite. Uhum. Tem gente que não se toca, então isso acaba trazendo estresse para os pinguins que estão ali na vida selvagem deles. Mas também, dentro da Phillip Island, há centros de conservação de koalas, então é uma oportunidade também para você ver os koalas. Vale sempre a pena pesquisar o nome do centro antes de ir, ver se o bichinho não está numa situação ruim, né? Uhum. Tem que pesquisar bastante, principalmente essas coisas com animais,
1: são um pouco delicadas, né? Sim principalmente se eles estão num ambiente confortável, né? um lugar que eles estão sentindo bem, né, para não sofrerem com o lazer dos humanos.
0: Né? Sim, uma exploração turística, né, é bem triste, assim.
1: Às vezes é meio exagerada, mas para quem tem interesse, tá aí para você. Outro passeio que o pessoal que gosta de beber vinho sabe que Melbourne tem muitas vinícolas de região de Melbourne. Principalmente no Vale do Yarra, que é o rio que corta a cidade. Então você consegue visitar as vinícolas que estão próximas de Melbourne. A gente, por experiência própria, conversando com uma australiana, ela comentou que o melhor vinho da Austrália vem da região de Melbourne. Se você gosta de vinho, compensa visitar uma dessas vinícolas.
0: Agora, se você não pode ir até lá... Vai no supermercado, compra um vinho e aproveita, barato. porque é sempre bom provar um vinho de outro país.
1: Só não beba na rua, porque acho que é proibido.
0: Eu acho que sim, tem beba áreas no... banidas.
1: Beba no hotel. E por fim, um dos passeios que você pode fazer a partir de Melbourne, dependendo da época, você pode visitar uma estação de esqui, porque Melbourne possui algumas montanhas que estão a duas a três horas da cidade. Entre junho e setembro, você pode visitar uma dessas estações de esqui, aproveitar a neve, para quem nunca viu neve e tal, vale a pena visitar uma dessas estações de esqui nas montanhas do estado de Vitória.
0: Outra coisa muito interessante dos australianos e da Austrália e de Melbourne, principalmente, é que eles são loucos por esporte.
1: A gente vê muita gente correndo Muita gente andando de bicicleta Remando, não sei o que, canoando Eles são bem fanáticos por esporte E é curioso que na Austrália Eles têm um futebol que é único deles Não é nem um rugby Não é nem um futebol americano É o um futebol australiano Com regras que foram inventadas na cidade de Melbourne
0: Ele mescla Um futebol gaélico Que quase ninguém ouviu falar É um futebol típico da Irlanda Com o rugby, então é bem diferente Assim, o campo é oval
1: e eu ouvi falar que parece que é mais violento que o rugby, né? consegue ser mais violento,
0: o que já é uma coisa bem surpreendente, porque o rugby é
1: Nessa linha que Melbourne é uma cidade né, louca por esporte, você pode visitar também o Cricket Grounds, que é um estádio gigante de cricket. A gente não é muito fã do esporte, mas para quem tem interesse, eu sei que os australianos mesmos, eles veneram esse estádio. Quando tem jogo, o estádio quase sempre está lotado. Você pode visitar, fazer uma visita guiada nesse Cricket Grounds e conhecer o estádio.
0: Como a gente falou antes, também tem o Grand Slam da Austrália, que normalmente é em janeiro, e a corrida de Fórmula 1. Então, Melbourne recebe muitos eventos, muitos eventos esportivos, e realmente atrai muito a atenção do mundo. A gente espera que também atraia a atenção dos brasileiros, né? Porque a gente percebe que Sidney tem muita atenção dos brasileiros. Mas Melbourne talvez não tenha tanto, assim, pelo que a gente percebeu, né? É,
1: eu acho que Melbourne não tem tanto porque ela não tem um monumento, né? Um ponto turístico destaque. De Sidney, você tem a Harbour Bridge e a Ópera, né? E Melbourne, se parar pra pensar, não tem uma uhum. única que é o símbolo da cidade. O que Melbourne tem é a questão multicultural mesmo, os mercados, os parques. Isso compensa um pouco a falta de um monumento. Famoso que aparece no, no Réveillon, com né, os fogos e tal. Mas Melbourne, por si só, vale a pena e se você vai para a Austrália, vá para Melbourne. Exatamente. Então, Jade, que conclusão a gente pode tirar sobre Melbourne e para quem deseja visitar a cidade?
0: Você pode esperar de Melbourne, muita coisa para fazer, muita coisa para conhecer, uma cidade fácil de conhecer, eu acho que isso também é legal, você não vai passar perrengue para conhecer a cidade. Os museus são interessantes, os parques são interessantes, a cidade toda é interessante, a cidade toda é organizada, é uma outra vida. Pra quem gosta de urbano, assim, pra quem gosta de cidade mesmo, ela tem muita coisa legal. Pra quem gosta de praia, ela também tem muita coisa legal. Pra quem gosta de natureza, ela também tem muita coisa legal. Então acho que os perfis diferentes vão conseguir gostar da cidade.
1: E o fato da cidade ser considerada a melhor cidade pra se viver no mundo deve ter algum motivo. E eu acho que você deve, pelo menos, visitar por uns dias pra curtir mesmo a cidade. E tentar descobrir porque Melbourne é a melhor cidade pra se viver no mundo.
0: Eu acho que eu descobri, eu acho que é porque eles gostam de fazer festa, acho que isso ajuda assim né, a cidade tá sempre num clima legal e as pessoas saem cedo do trabalho, isso também é legal, as pessoas não ficam tanto tempo no trabalho assim uhum. Elas não têm tantos problemas assim com o trânsito, então acho que tudo isso contribui.
1: Bom, a gente espera que vocês tenham conseguido viajar com a gente, né, nesse episódio do Papo Viagem Podcast. Não se esqueça de falar com a gente pelo e-mail
0: contatoguiadonômadidigital.com
1: pelo Facebook, pelo Twitter ou pelo Instagram. Procure por. Guia do Nômade Digital.
0: A gente está aberto a receber sugestões, críticas, qualquer comentário. Qualquer coisa que você queira falar com a gente, a gente está aberto a responder. E é claro que os comentários a gente vai falar aqui nos próximos episódios. Então, vem falar com a gente.
1: Se você gostou desse episódio, nos ajude a divulgá-lo nas redes sociais e fale com seus amigos, apresente para outras pessoas.
0: Isso é bem importante para a gente, porque quem está começando né, precisa de, de um apoio. Então, se você gostou e se você viajou com a gente, então deixe os outros viajarem também.
1: Não esqueça das estrelinhas no iTunes.
0: Muito obrigada.
1: E a gente se vê, então, no nosso próximo destino do Papo Viagem Podcast. Até a próxima, pessoal.
0: Valeu, gente. A gente
1: não fez. é a chamada final. Call. Não,
0: a gente vai fazer. A gente vai fazer, mas na hora que vai começar, já vai estar pirando para
1: fazer.